0: CAPÍTULO NOVENO La declaración de la misión de Bajaola y su viaje a Constantinopla La llegada de Bajaola al Jardín de Najibieh, llamado posteriormente por sus seguidores el Jardín de Resván, señala el comienzo de lo que habría de reconocerse como la festividad más santa y señera de entre todas las festividades bajáis con la que se conmemora la declaración de sumisión ante sus compañeros. Una declaración tan trascendental, bien puede considerarse la consumación lógica de aquel proceso revolucionario que él mismo había iniciado al regresar de Soleimanié, así como el preludio a la proclamación final que desde Adrianópolis iba a realizar esa misma misión ante el mundo y sus gobernantes. Al fin, Mediante aquel acto solemne, concluía el aplazamiento de no menos de diez años divinamente interpuesto entre el nacimiento de la revelación de Baha'u'lláh en el Siachal y su anuncio a los discípulos del Bab. Se cumplió la hora fijada de la ocultación, durante la cual, él mismo ha dado testimonio. Los signos y muestras de una revelación divinamente designada arreciaron sobre Él. Miríadas de velos de luz, dentro de cuya gloria había estado envuelto, se alzaron parcialmente en esa hora histórica, concediendo a la humanidad una vislumbre infinitesimal de la refulgencia de su impar, su más sagrada y exaltada figura. Habían transcurrido los 1290 días fijados por Daniel en el último capítulo de su libro como la duración de la abominación de la desolación. Habían comenzado los cien años lunares destinados a preceder su inmediata consumación y feliz consumación, 1335 días, anunciada por Daniel en ese mismo capítulo. Habíanse agotado, los diecinueve años que constituían el primer Vahid previsto en el Bayán Persa por la pluma del Bab. El Señor del Reino, Jesucristo vuelto en la gloria del Padre, estaba a punto de descender al trono y asumir el cetro de una soberanía indestructible y de alcance mundial. La comunidad del más grande nombre, los compañeros del arca del color carmesí, cuya encendida loa aparece en el cayúmulasma, había asomado visiblemente la propia profecía del Bab sobre el Resván, la escena de la revelación de la gloria trascendente de Baha'u'lláh, se había cumplido al pie de la letra. Sin amilanarse ante la perspectiva de las espantosas adversidades que, como él mismo predijera, pronto habrían de sobrevenir. La víspera del segundo destierro que había de estar poblado de tantos riesgos y peligros, los cuales le llevarían aún más lejos de su tierra natal, la cuna de su fe, a un país de raza, lengua y cultura extrañas profundamente consciente de lo amplio del círculo de sus adversarios, entre los que pronto habría de contarse a un monarca más despótico que Nasreddin Shah, y ministros no menos implacables en su hostilidad que Hajim Irzah o el Amir Nizam, sereno ante las interrupciones permanentes ocasionadas por el flujo de un alud de visitas que abarrotaban su tienda, decidió Bajaola en esa hora crítica y aparentemente poco propicia hacer patente, tan desafiante, alegato, poner al descubierto el misterio que rodeaba su persona y asumir en plenitud, el poder y la autoridad que eran privilegios exclusivos de aquel cuyo advenimiento había profetizado el Bab, La sombra de aquel gran hecho venidero ya se había abatido sobre la colonia de exiliados, quienes aguardaban con expectación a que se consumase. Conforme se aproximaba de forma regular e inexorable el año ochenta, él quien se había convertido en el guía real de aquella comunidad cada vez más experimentada y había comunicado de forma progresiva a sus futuros seguidores las influencias desatadas de su fuerza remodeladora. Las odas festivas y extáticas que reveló casi a diario, las tablas repletas de alusiones que brotaban de su pluma, las referencias con que, en conversación privada y en discurso público, aludía a la proximidad de la hora, la exaltación que en momentos de alegría y tristeza por igual inundaban su alma, el éxtasis que colmaba a sus amantes, ya extasiados por las evidencias múltiples de su grandeza y gloria crecientes, el cambio perceptible apreciado en su porte, y, finalmente, su adopción del Taj, sombrero alto de fieltro. El día de su partida desde su más santa casa, todo proclamaba de forma inconfundible su asunción inminente, de la función profética y de su abierto caudillaje de la comunidad de los seguidores del Bab. Muchas noches, escribe Nabil en su relato del tumulto que hizo presa de los corazones de los compañeros de Baha'u'llah en los días previos a la declaración de su misión. Mirza Gallan solía reunirles en su habitación, cerraba la puerta, encendía numerosas velas de alcanfor, cantaba en alto para ellos las odas y tablas recién reveladas en su poder. Olvidándose de este mundo contingente, inmersos por completo, en los reinos del espíritu, ajenos a la necesidad de alimento, sueño o bebida, de repente descubrían que la noche se había vuelto día y que el sol se acercaba a su cénite.